0: Herzlich Willkommen bei NLP Live zum Thema Selbstbewusstsein und wie du es aufbaust. Diese Folge ist während eines Interviews entstanden, das ich für die Life Design University von und mit Jana Misa gegeben habe und weil wir so viel gutes Feedback bekommen haben, gibt dieses Interview jetzt auch für dich als Podcast. Viel Spaß damit! NLP Live, der Podcast für Frame-Changer und Züttelstuhl.
1: Herzlich willkommen an alle bei der heutigen Live-Session der Live Design University. Heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein, also mehr Erfolg durch Selbstbewusstsein. Und ähm, ich habe mir zu diesem Thema wieder einen fantastischen Experten geholt, einen, der es richtig drauf hat. Und zwar ist das Mario Grabner aus Wien, ein exzellenter NLP-Coach, NLP New Coach. Und das Besondere ist, er hat seine ganzen Techniken unter anderem bei dem Mitbegründer von NLP gelernt, und zwar beim John Grinder. Und er hat bereits mit ihm sogar live zusammengearbeitet in Wien. Also wir haben ein gemeinsames Event organisiert, eine gemeinsame NLP-Woche sogar. Und äh, ich glaube, es ist auch wieder mal das in der Richtung geplant. Da kannst du vielleicht später noch was verraten. Und ähm, er ist auf jeden Fall ja, einfach perfekt äh, prädestiniert, um zu diesem Thema zu sprechen. Wir haben auch in der University äh, bereits einen wunderbaren Kurs auch zu diesem Thema aufgenommen. Und äh, ja, Mario, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist äh, bei der heutigen
0: <lacht> Hallo Jana, danke für die netten Eingangsworte.
1: Ja, ganz klar. Ähm, Mario, bevor wir jetzt starten, so uns ähm, über das Wie, über die Techniken, über die Strategien zu unterhalten, ähm, stell dich vielleicht ganz kurz nochmal selbst vor und vor allem auch nochmal, geh auf die Frage ein, warst du schon immer selbstbewusst und warum reizt dich so dieses Thema Selbstbewusstsein, Respekt? Also wie bist du wirklich zu diesem Thema gekommen?
0: Ähm, ja, also danke für die Frage, denn <lacht> viele, viele Menschen fragen ja, wenn es ums Thema Selbstbewusstsein geht, quasi hast du es, hast du es nicht oder würden sich selbst quasi ja oder nein mäßig bezeichnen. Mhm. Ähm, das finde ich ganz spannend, denn Selbstbewusstsein ist ja kein, kein Ding, das man mit einem Aus- und Einschalter quasi regeln kann. Es ist ja ein fließender Verlauf und ich persönlich glaube, dass jeder Mensch selbstbewusst ist was heißt es im Endeffekt? Also sich selbstbewusst zu sein, über das es man kann. Also ich glaube, jeder Mensch hat Bereiche, Kontexte, wo er sich selbstbewusst ist. Mhm. Und insofern, ja, also ich glaube, ich war es immer schon, ich glaube, jeder war es immer schon. Wenn man es umgangssprachlich jetzt eher sieht, ähm, habe ich mich nicht immer in meinem Leben sicher gefühlt in allen Situationen. Mhm. Ähm, ich weiß, bei mir hat das in der Schule schon begonnen. Also ich war nie wirklich der Beliebteste, ähm, auch nicht wirklich der Hübscheste. <lacht> Ähm, auch nicht der, der die meisten Freunde hatte. Ich habe immer recht wenige Freunde gehabt, also aus der Schulzeit eigentlich mittlerweile gar keinen mehr. Ja. Und ja, so ging das halt dahin damals, dass ich mir gedacht habe, hey, Mario, du musst was ändern. Und natürlich so wie viele Menschen ja fälschlicherweise glauben sie könnten dann andere Menschen anfangen zu ändern mhm. bin ins Internet gegangen und wollte einfach besser kommunizieren Freunde finden also ähm, mir Techniken Techniken aneignen wie ich ja vielleicht dann im Endeffekt glücklicher bin mhm. und ähm, dann bin ich auf NLP gestoßen vor 13 Jahren mittlerweile und mhm. das war so der erste Punkt wo ich gemerkt habe oh, Wahnsinn eigentlich geht es gar nicht darum, wie gut kann ich reden, kommunizieren und wirken. Es geht viel mehr darum, wie fühle ich mich selbst, wie geht's mir selbst, also die persönliche Entwicklung vorantreiben und dann ist die Achterbahnfahrt losgegangen.
1: Okay, <lacht> was heißt Achterbahnfahrt? <lacht>
0: Naja, ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist immer so ein bisschen äh, hell of a ride, so wie John Grinder das sagen würde. Ähm, ein ständiges Auf und Ab, wo man mal denkt, ja, so mit breiter Brust, ähm, richtiger Weg, dann wo, wo man sich wieder denkt, boah, war das das Richtige für mich? Und das ist einfach so ein ständiger Prozess, ähm, auch emotional der auch natürlich.
1: Endet, der auch nie endet, das ist ja genau der Punkt. Ja, also das
0: genau. Genau. Mhm. Genau, der nie endet und wo es eben auch emotional immer wieder auf und ab geht und ich glaube, das zeichnet das Ganze aber auch aus, das ist, ist nicht wichtig auch.
1: Mhm. Aber es ist interessant, dass du in der Schule auch eher so ein bisschen der Schüchterner warst. Das war ich auch und ich weiß noch, wie ich damals von Russland nach Deutschland gezogen bin und ich habe die Sprache nicht gekonnt und ich habe mich immer so geschämt, dass ich nicht Deutsch sprechen konnte und irgendwie, also ich war wirklich die leiseste, die schüchternste. Also hätte mir damals jemand gesagt, Jana wird irgendwann Leute interviewen und irgendwie Livestreams auf Facebook machen, ich hätte gesagt, never ever. Und das war dann auch bei mir so ein Entwicklungsprozess und und äh, mir haben tatsächlich auch, ähm, ja, auch Bücher damals geholfen, mich da so ein bisschen ja, auf den Weg zu machen. Mein erstes Buch so zu dem Thema Selbstbewusstsein, finde Freunde und so weiter war von Del Carnegie. Äh, kennst du das vielleicht?
0: Ja, den kenne ich ja klar.
1: Genau. Und äh, das, das war eines so meiner ersten Bücher zu dem Thema. Und ähm, ja, ähm, das heißt aber du, ähm, ja, beschäftigt sich eben schon sehr, sehr so lange mit diesen ganzen NLP-Techniken und ähm, was ist denn eigentlich so deine Erkenntnis, warum es Menschen gibt, die wirklich so vor Selbstbewusstsein strotzen und ähm, ja, man hat immer das Gefühl, die sind wahnsinnig selbstsicher und andere sind es sind eher nicht. Was sind so deine Beobachtungen?
0: Ähm, das Coole an Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein ist, es ist subjektiv. <lacht> und das heißt, es ist gut, aber auch schlecht, denn es geht im Endeffekt darum, wie denke ich über mich selbst. Wenn du dir Menschen anschaust, die, wie du sagst, vor Selbstbewusstsein strotzen, dann sind die meistens in einem Bereich sehr gut oder fühlen sich sehr gut in dem Bereich. Und das überstrahlt dann oftmals alle anderen ähm, Bereiche. Und viele Menschen auf der anderen Seite... Denken aber auch sehr, sehr negativ über sich selbst. Also ich glaube, das Selbstbewusstsein im, im Innen, in den eigenen Gedankenmustern ähm, schon beginnt. Und wenn man sich so anschaut, wie reden wir mit uns selbst, wie reden wir mit anderen. Ähm, ich erzähle immer die Geschichte, wo ich im, im Park gesessen bin und dann ähm, ein Kind so auf einen Baum zuläuft, weil es den auf, auf den Baum klettern möchte und die Mutter schreit nach, hör auf, du kannst das nicht. Und auch das natürlich, das sind so Kleinigkeiten, aber die nagen halt natürlich sukzessive an einem. Es beginnt schon, wenn man klein ist als Kind, dann in der Schule und je mehr man sich dann selbst denkt, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug oder nicht intelligent genug. All das sind Dinge, wenn man die öfter wiederholt und Menschen sind sehr, sehr gut, sich selbst zu sabotieren, glaube ich, dann bildet sich irgendwann so ein Selbstbild, das eben ja nicht so sehr sich als selbstbewusst bezeichnen würde. Und das ist aber das Coole auch dran, dass man eigentlich nur die eigenen Gedanken ändern muss und man braucht niemand anderen dazu. Das ist schön.
1: Das ist interessant. Ich habe letzt einen Spruch gelesen von Albert Einstein. Der hat ja viele ganz, ganz tolle Sprüche. Aber zuletzt ist mir einer unter die ja vor die Augen gekommen. Und zwar, der größte Feind sind die, sind die eigenen negativen Gedanken. Ja. Und das ist, das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, mit welchen Strategien oder wissenschaftlichen Methoden, wie du auch selbst gesagt hast, damit beschäftigst du dich ja auch sehr stark mit der Wissenschaft, mhm. ähm, ja, wie, man muss im Grunde jetzt irgendwie versuchen, so diese eigenen Gedanken ähm, ja, ins Positive zu drehen. Aber ich glaube, das ist auch das, was den meisten irgendwie schwer fällt. Wie oder welche Techniken, Strategien hast du jetzt im Laufe deiner Zeit kennengelernt, die es den Menschen ermöglichen, ja, tatsächlich schneller und einfacher zu so diesen, ja, die Gedanken ins Positive zu drehen? Weil ich glaube, so in der Theorie wissen es viele, aber sie kriegen es halt eben in der Praxis nicht hin.
0: Ja, also das haben wir schon mitten jetzt im Thema drinnen. Selbstbewusstsein ist Gott sei Dank erforscht. Also es ist wissenschaftlich mehr oder weniger klar, wie man es aufbaut, was dazu führt, was es braucht. Um, das ist die gute Nachricht. <lacht> die weitere gute Nachricht ist, dass das so einfache Techniken sind. Mhm. Das ist wirklich jeder machen kann und immer machen kann. Also da gibt es echt keine Ausrede. Und mhm. das ist aber oftmals so der, der negative Aspekt dabei. Vielleicht, weil viele Menschen, es geht, so wie überall im Leben, geht es einfach tun und dranbleiben. Und mehr geht es da nicht. Und jetzt weiß man heutzutage, es gibt gewisse Techniken, die muss man nur jeden Tag tun und das für eine längere Zeit. Und dann werden wir uns selbstbewusster fühlen. Und dann jetzt mache ich ja Seminare drüber und Blogs und Podcasts und so weiter. Und das Thema ist eh nicht interessant für viele. Und trotzdem, und da wundere ich mich immer, und trotzdem machen die Leute das nicht. Die machen das dann ein, zwei, drei Tage und nach dem vierten Tag hören sie auf, weil sie nach dem vierten Tag noch äh, keine Veränderung spüren. Mhm. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, also ich glaube, ich glaub, in den wenigsten Fällen sieht man noch so immer ich mein, nach so kurzer Zeit Veränderung. Sport zum Beispiel. Wie lange musst du Sport machen, damit du das erste Mal sieht, siehst, da tut sich was. Mhm. Und das Selbstbewusstsein ist genauso. Und ich habe mir da halt ähm, sehr viel Mühe gemacht, mir da auch wissenschaftliche Studien drüber ähm, rauszusuchen, eben wie man Selbst Selbstbewusstsein aufbaut. Und wir haben ja damals in Mallorca letztes Jahr gesprochen. Genau. Und da hast du mir das erzählt, dass du ein Dankbarkeitstagebuch schreibst.
1: Oh ja. Mhm.
0: Und das ist ganz interessant, denn auch zu diesen Dankbarkeitsbüchern, also die, die Theorie dahinter ist ganz einfach, du setzt dich in der Früh jeden Tag hin und schreibst dir fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Mhm. Das ist ganz einfach, ich bin dankbar dafür, dass ich auf der Welt bin, dass ich atme, dass ich ähm, gesund bin, dass draußen da die Sonne scheint, es können ganz einfache Dinge sein oder ich bin dankbar für meine Familie, also alles, was dir da einfällt. Mhm. Das klingt mal sehr einfach, was es in Wahrheit tut ist, es richtet den Fokus aus. Ähm, Tony Robbins, bekannter Motivationstrainer aus Amerika sagt immer, where focus flows, energy goes. Also wo der Fokus hingeht, fließt auch die Energie hin. Mhm. Das heißt, richten wir unseren Fokus auf die schönen Dinge, auf positive Dinge, auf Dinge, für die wir dankbar sind, mhm. dann werden wir auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn wir dann aus der Tür rausgehen, im Büro sitzen, eher die positiven Dinge wahrnehmen. Das nennt man Framing, das ist gerade sehr beliebt in der Psychologie, diese Framing-Forschung. Und in Wahrheit machen wir nichts anderes, wenn wir so Dankbarkeitsbücher schreiben, wir framen uns quasi auf die guten Dinge im Leben. Und da gab es zum Beispiel diesen Robert Ammons, das ist ein Wissenschaftler, der hat an der University of California at Davis hat so also eine Studie durchgeführt und hat da ähm, eine Gruppe von Probanden und Probandinnen eben für zehn Wochen lang eben diese fünf Dinge aufschreiben lassen. Und jetzt kommt der spannende Punkt in der Sache. Nach diesen zehn Wochen, da gab es dann Fragebögen, hat, haben die, die Teilnehmer aus, diesem, aus der Studie sich subjektiv selbstbewusster gefühlt. Das ist einmal natürlich cool, wenn man sich subjektiv selbstbewusster fühlt, aber auch objektiv messbar. Und das ist eigentlich die wahre Erkenntnis aus der Studie. Haben die Leute mehr Sport gemacht und sich gesünder ernährt. Das heißt, wenn man die Gedanken positiv programmiert. NLP heißt ja neurolinguistisches Programmieren, also Gedanken, Gefühle durch Sprache beeinflussen, programmieren. Das ist ja auch ein Teil davon. Wenn wir unsere Gedanken positiv beeinflussen, uns positive Gedanken programmieren, dann wird sich das auf auch andere Bereiche unseres Lebens auswirken, auf Gesundheit, Sport, auf unsere Beziehungen.
1: Also zum Thema Dankbarkeit, also für mich war das wirklich ähm die Erkenntnis in meinem Leben oder eines der wichtigsten Bücher, die ich auch gelesen habe, und zwar von Rhonda Burns and Magic, das ähm, erwähne ich wirklich immer und immer und immer wieder. Das, das mhm. ist ein Buch, da geht es nur um Dankbarkeit und es enthält auch noch einen Kurs, den du über 30 Tage machst und ähm, du, also sind quasi für jeden Tag wird ein anderer Lebensbereich und ein anderer, ja, ein anderer Fokus auf die Dankbarkeit gelegt. Also über Geld, über mhm. aus, Gesundheit, also wirklich, es wird alles Mögliche behandelt und es gibt ganz, ganz tolle, wunderbare Dankbarkeitsübungen. Und ähm, also, mein Mann und ich, wir machen quasi täglich unsere Dankbarkeitsübungen. Wir sind quasi diese klassischen, diese fünf bis zehn Sachen aufschreiben. Aber was wir auch immer machen, ist, wenn wir vor allem in Indien sind, das ist immer in Indien, also sind wir meistens mal drei oder vier Wochen. Also, jetzt planen wir vier Wochen im Dezember mhm. und dann gehen wir wirklich diesen, wir machen diesen gesamten Kurs. Also und das, also das Buch ist wirklich gigantisch und es ist tatsächlich so, wenn du dich auf das Positive einfach konzentrierst in deinen Gedanken, du spürst auf einmal so eine einfach innere Zufriedenheit und die überträgt sich auf alles. Und ähm, dadurch wird man auch einfach selbstbewusster ähm, und ja, durch die innere Zufriedenheit mit sich selbst. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Wahnsinnstool und so ein einfaches Tool eigentlich.
0: Es ist zu einfach, um wahr zu sein, fast schon. Mhm.
1: Wirklich so einfach, um wahr zu sein. Und ich bin damals wirklich dankbar, dass mir dieses Buch irgendwie in die Hände gefallen ist. Äh, beim, beim Putzen, beim Aufräumen aus dem Bücherregal gefallen. Und ich kannte halt The Secret von Rhonda Byrne. Und da wird ja natürlich auch kurz auf die Dankbarkeit eingegangen. Aber dieses The Magic, äh, das war bei mir so, das hat mich komplett geflasht. <lacht> Gut, also wir haben ähm, zum einen eben das Thema Dankbarkeit. Ihr könnt übrigens auch in den Chat jederzeit reinschreiben und auch eure Fragen formulieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Facebook-Gruppe. Die mache ich jetzt parallel nochmal hier bei mir auf, dass ich auch dann, wenn Fragen kommen, ähm, ja, dass wir entsprechend darauf eingehen können. Also es soll ja interaktiv sein und äh, ihr sollt möglichst viel mitnehmen aus dem Ganzen. So, schaue ich mal parallel bei mir. Ich das jetzt finde, unsere Live-Session hier. So. Genau. Und ähm, also Thema Dankbarkeit ist quasi eine der möglichen Strategien, um selbstbewusster zu werden. Ähm, welche Tools, welche Techniken ähm, ja, hast du noch ähm, für uns, die helfen, einfach ja, mit sich zufriedener zu sein und Selbstsicherheit auszustrahlen?
0: Also auch ein, ein, ein weiteres sehr effektives Tool, ähm, also eine Wurzel im NLP ist ja auch die Hypnose. Mhm. In der Hypnose geht es ja darum, dass man, bei Selbsthypnose zum Beispiel, ähm, bieten wir ja auch an, geht es darum, dass man sich quasi selbst in einen sehr angenehmen Bewusstseinszustand bringt und jeder, der mal Meditation zum Beispiel ausprobiert hat, kennt das ja auch. Also so Trance-Zustände hat ja jeder mal in seinem Leben. Mhm. Jeden Tag eigentlich. Und Ähnlich wie diese Dankbarkeitsbücher, die man da in der Früh schreiben kann, mhm. ähm, kann man sich zum Beispiel auch in der Früh zehn Minuten hinsetzen und mal zehn Minuten einfach Selbsthypnose machen oder meditieren. Ich nehme an, wenn du in Indien ähm, dann regelmäßig bist, wird das auch ein, ein, ein Teil des Ganzen sein. Mhm. Und auch Meditationen machen, was sehr schön ist, denn... Ich bin immer so ein Fan davon, das Ganze irgendwie messbar zu machen. Also einfach zu wissen, was passiert da. Und in Wahrheit ähm, funktioniert unser Hirn ja in einem gewissen Frequenzbereich. Und wenn wir jetzt äh, meditieren und selbst hypnotisieren, dann ändert sich dieser Frequenzbereich. Wir entspannen, wir schalten so ein bisschen ab und wir kommen in so einen Zustand, wo wir so ein bisschen Zeit und Raum verlieren. Mhm. Und in diesem Zustand können wir ähm, oder kann unser unser Organismus extrem gut regenerieren. Und das ist auch ein riesen, riesengroßer Punkt, wenn es um Selbstbewusstsein geht, ähm, sich selbst einfach Zeit zu nehmen, vielleicht zehn Minuten jeden Tag in der Früh. Denn die meisten Menschen, wenn sie aufstehen, ähm, ist das Erste, woran sie denken, schon über die To-Dos, die sie ähm, am Tag haben. Und sich da mal bewusst Zeit zu nehmen, zehn Minuten jeden Tag hinsetzen, habe ich auch extrem viele positive Erfahrungen gehabt. Ich würde eigentlich in dem Fall wirklich sagen, jeder, der das über drei Wochen gemacht hat, hat spürbar einen Effekt gemerkt. Mhm. Ähm, also das ist auch irrsinnig mächtig. Aber du merkst schon, im Endeffekt geht es darum, regelmäßig Dinge zu tun.
1: Mhm. Und diese Selbsthypnose, ähm ich, was, also, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, sagt man dann was zu sich oder denkt man da was dabei? Oder, weil die klassische Meditation, die ich jetzt zum Beispiel kenne oder die ich mache, ist, ich setze mich einfach hin und ich versuche im Grunde, ja, mein Denken anzuhalten. Und wenn ich abschweife, dann ja, versuche ich wieder so na, in meine Mitte zu kommen. Mhm. Ähm, mhm. Ist das quasi das, was du mit Meditation oder Selbsthypnose meinst oder geht das noch tiefer?
0: Ob tief oder nicht tief, also es ist zum Beispiel, gibt mittlerweile Studien darüber, die sagen, die Tiefe der Trance hat nicht wirklich einen Einfluss auf den Effekt oder auf die Wirkung davon. Mhm. Ähm, viele Menschen tun sich schwer, an nichts zu denken, mhm. weil du sagst, du versuchst dann möglichst die Gedanken so beiseite zu bekommen, denn ähm, viele sind schon so in den Gedanken, dass es einfach schwerfällt alles auszublenden. Das ist einfach Übungssache, das weißt du wahrscheinlich. Es also das dauert mitunter Monate, Jahre, bis man das dann kann. Aber es geht ja immer darum, auch Möglichkeiten zu haben, wie man das sehr schnell kann. Und bei der Hypnose, da gibt es natürlich einfache Induktionstechniken, wo man sich so eine Treppe zum Beispiel vorstellt, wo man dann quasi die Treppe entlang spazieren kann und dann in so einen Zustand geht. Man kann aber auch eine ganz normale Fokussierungsübung machen, so den ähm, verschiedene Bereiche des Körpers, so einen, einen Body-Scan zu machen, vielleicht eine Körperreise zu machen, kennst du wahrscheinlich auch. Das, die kenne, Techniken.
1: Ich, das kenne ich, das ist schön. Genau. Und diejenigen, die es nicht kennen, kannst du es auch nochmal ähm, erklären?
0: Ja, es also ist im Endeffekt ähm, ganz angenehm, man schließt die Augen und stellt sich dann vor, man fokussiert zum Beispiel mal die Nasenspitze an mhm. und das ist extrem schön zu sehen, wie man wie man gewisse Teile des Körpers nur durch Veränderung des Fokus mehr spüren kann als andere und dann lässt man diesen Fokus einfach so ganz langsam gleiten durch den Körper, zur Schulter vielleicht, hinter die Schulterblätter, Ellbogen. Finger, Knie, also so ganz langsam, man macht jetzt im Schnelldurchlauf, da kann man sich echt Zeit nehmen dafür. Mhm. Ich rate da immer auch so ein bisschen die Körperhälften zu wechseln, das regt dann die Hirnhälften auch an. Mhm. Und was das macht ist, man fokussiert natürlich, mhm. ähm, man kommt so ein bisschen zu sich und in sich, man bekommt ein Bewusstsein für den eigenen Körper, also man spürt sich besser. Jetzt sind wir wieder beim Selbstbewusstsein, das gehört auch dazu, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu spüren. Das kann man dadurch sehr, sehr, sehr schön erreichen. Und du hast aber den Fokus so auf, den, auf, den, auf, den, auf das Erleben und auf das Spüren gerichtet, dass einfach diese ganzen anderen Gedanken, was habe ich heute zu tun und diese negativen Gedanken, die vielleicht auch immer mitkommen, gar keinen Platz finden. Denn wir Menschen können ja nur eine Sache gleichzeitig tun. Das Multitasking ist nicht möglich, immer nur ein Gedanke. Und wenn wir schaffen, mehr positive als negative Gedanken in den Kopf zu bekommen, dann passiert eben auf Mittelfrist eben diese Umprogrammierung.
1: Und ähm, unser Thema ist ja heute auch Erfolg durch Selbstbewusstsein. Du weißt ja, im beruflichen, äh, bei also Berufsleben, bei Verhandlungen etc. Ähm, mhm. ist es natürlich von Vorteil, wenn man eben selbstsicher auftritt und so weiter. Ähm, wie, welche, ja, oder wie kann man vielleicht auch ähm, so in Verhandlungsverkaufssituationen ähm, da auch noch mal so vielleicht seine Selbstsicherheit steigern? Weil ich glaube, das, ähm, oder vielleicht wenn man auf eine große Bühne geht, das sind auch so die typischen äh, Situationen, glaube ich, wo eben ganz viele, die vielleicht im klassischen Leben noch ganz selbstbewusst sind, aber wenn es dann so ein bisschen in das, ja, in so eine Verhandlungsverkaufssituation geht oder auf so eine Bühne zum Beispiel, wo viele Menschen sind, die einen vielleicht verurteilen oder beurteilen können, sind, ähm, dass sie dann so ein bisschen aus der Balance geraten. Ähm, welche Tipps hast du da noch für solche Situationen?
0: Die meisten Menschen würden den klassischen Weg gehen und sich gut vorbereiten.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist auch grundsätzlich gut, hilft nur sehr selten in solchen Situationen. Mhm. Weil ähm, der Grund, also warum wir aus der Bahn geraten, warum wir diesen Stress dann spüren vielleicht oder das unangenehme Gefühl spüren, ist ja nicht, weil wir schlecht vorbereitet sind, sondern weil es eine ungewohnte Situation einfach ist, ähm, die wir vielleicht noch nicht so oft erlebt haben. Selbst Vertrauen kommt ja auch quasi daher, dass man zum Beispiel sagt, ich vertraue auf meine eigenen Kompetenzen. Und wenn ich etwas nicht oft genug gemacht habe, ist es klar, dass ich noch nicht so viel Vertrauen in mich habe. Also ist auch ganz logisch. Mhm. Das heißt, die, die Hardcore-Holzhammer-Methode wäre so oft es geht, einfach zu wiederholen zu machen. Mhm. Ähm, jetzt verstehe ich natürlich, dass manche Menschen sich trotzdem darauf vorbereiten wollen. Und auch da gibt es im NLP wieder tolle Methoden. Mhm. Ähm, Ankern zum Beispiel, wo man sich einen ressourcenvollen Zustand wie abspeichert, zum Beispiel auch Selbstbewusstsein kann man sich abspeichern, Mhm. und ähm, sich in diesen Zustand eben zu bringen, dann abzuspeichern und in einer Situation, wo man das dann brauchen kann, einfach diesen Knopf zu drücken oder diesen Anker zu betätigen und sich dann einfach selbstbewusster zu fühlen, dieses Gefühl zu haben. Mhm. Und auch da ist das Schöne wieder, da weiß man heute auch schon, dass auch ähm, schon nach sehr kurzer Zeit Hormonausschüttungen passieren können, ähm, nämlich durch den Körper und durch die eigenen Gedanken. Also es beeinflusst sich ja gegenseitig. Viele Menschen glauben, hoffentlich heutzutage nicht mehr dass Körper und Geist getrennt sind, sondern natürlich hängt es zusammen. Das hat man früher gedacht. Mhm. Und da das zusammenhängt, ist es einfach ein Wechselspiel. Mhm. Jetzt weiß man zum Beispiel, dass ähm, vielleicht kennst du das Powerposing. Kennst du das?
1: Ah, das Powerposing? Nein, ich glaube das nicht. Also mhm. klar, ich kenne diese Pose, aber so, das, den Begriff jetzt dahinter noch nicht, nein? Ähm,
0: mhm. das ist ganz spannend. Ähm, Amy Cuddy, amerikanische Psychologin, mhm. hat... Ähm, irgendwie mal die Erf Entdeckung gemacht oder Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich selbstbewusst fühlen, denen sieht man das ja auch an. Mhm. Oder? Mhm. Kann man ja von, von, ja von drei Kilometer Entfernung erkennen, der ist selbstbewusst.
1: Ja, genau. Der also, muss man sie, in Haut. genau. genau
0: also muss man sie irgendwie wahrnehmen können. Ja. Und dann hat dieser versucht, so Muster zu erkennen. Und, und dann hat sie erkannt, dass Menschen, die eben sich selbstbewusst fühlen, dass die auch gewisse Körperhaltungen haben. Die haben eher einen aufrechten Gang, die machen sich eher größer, ähm, nicht so angespannt. also Beobachtungen einfach. Und dann hat sie ähm, angefangen, ähm, Versuchsgruppen zu bilden mhm. und hat dann zu der einen Gruppe gesagt, stellt euch doch mal zwei Minuten eine Pose, in der, in der ihr euch subjektiv selbstbewusst fühlt. Das kann jetzt sowas sein oder so ein Yay yeah, oder was auch immer. Einfach so subjektiv. Power-Pose einfach, wo du selbst glaubst, da bin ich stark. Und dann hat es wieder Fragebögen gegeben und auch da nach zwei Minuten ja, die Menschen haben sich selbstbewusster gefühlt, das wäre jetzt nicht so die große Erkenntnis gewesen, mhm. aber richtig, richtig cool an der Sache, der hormonelle Haushalt hat sich verändert. Das heißt, nach zwei Minuten nur hat sich, und das ist ganz, ganz spannend, der Cortisol-Level gesenkt. Cortisol ist ein ganz klassisches Stresshormon, mhm. nämlich um 25%, Prozent. Bei ihrem, bei ihrem Versuch und der Testosteronspiegel, das ist so ähm, umgangssprachlich, wird das Selbstbewusstseinshormon genannt, ähm, ist da gestiegen. Das heißt, nur durch die Veränderung der Körperhaltung. Im umgekehrten Sinne, im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass Menschen, die sich in eine eher Low-Power-Pose, also so ein bisschen kleiner machen, sich so hinkauern, auch da der hormonelle Haushalt sich verändert und Cortisolspiegel mhm. steigt. Das ist mein Tipp immer, wenn man so vor schwierigen Situationen ist, nimm dir Zeit und mach dich groß. Also, mhm. also, also setz dich hin und nach zwei Minuten verändert sich, wie gesagt, dein, dein Hormonhaushalt und du gehst mit besseren Hormonen ins Gespräch. Ist doch auch cool.
1: Mhm, absolut.
0: Denke ich mir mal.
1: Und du hast vorher noch was ganz Wichtiges erwähnt. So, auf die eigenen Kompetenzen mal schauen. Also es gibt ja, jeder kann ja wirklich wahnsinnig viel. Wenn er sich mal mhm. hinsetzt und aufschreibt, welche Erfolge er schon im Leben hatte, welche Kompetenzen mhm. er sich angeeignet hat, was er Tolles schon mhm. erreicht hat. Ich glaube, wenn man sich dieser Kompetenzen und Erfolge im Leben bewusst wird, das allein schafft auch Selbstvertrauen oder baut Selbstvertrauen auf. Oder wie sind deine Erfahrungswerte damit?
0: Naja, es hat, es hat mehrere positive Effekte. Also wenn ich natürlich mir selbst bewusst bin, was kann ich gut, was kann ich nicht gut oder nicht so gut noch, dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, möchte ich jetzt meine Stärken stärken? Das wäre halt ein, ein, ein klassischer Weg, macht natürlich voll Sinn. Weil ich ja gesagt, wenn man in einem Bereich sehr gut oder überstrahlt das meistens viele andere. Das ist dann so ein, so ein, so ein Aufschwungeffekt, der da mit einkehrt. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dann auch an meinen Stärken arbeiten, Bücher lesen dazu und so weiter. Der richtig positive Effekt ist aber auch der, dass natürlich, wenn man die eigenen Stärken, äh, Stärken und Schwächen kennt und vor allem auch die Schwächen kommuniziert und das ganz klar sagt, äh, momentan fühle ich mich äh, in meiner Haut unwohl zum Beispiel, wenn ich abnehmen möchte. Solche mhm. Sachen. Dann ist das etwas, man wird ja automatisch weniger angreifbar. Es mhm. ist ja jetzt nicht peinlich, wenn du vorher schon sagst, na, ich fühle mich in der Haut unwohl, und dann sagt jemand zu dir, aber du schaust so aus, wirst du dich unwohl fühlen in deiner Haut. Das kommt ja nicht mehr an. Das, das naja. geht ja nicht mehr. Das heißt, angreifbar ist mir nur ähm, mit diesen Dingen, die man so geheim halten möchte, die einem unangenehm sind, die man möglichst nicht nach außen bringen will. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel jemand ein falsches Wort sagt, ne, was passiert dann? du Fühlst dich angegriffen, verärgert, vielleicht traurig? dann mhm. beginnt eben dieser, dieser Prozess zu laufen. Mhm. Nur je offener du damit umgehst, je mehr du dich selbst kennst, desto weniger passiert dir das. Und jetzt ist es oftmals so, wenn du dich nie damit beschäftigst, dann kann es natürlich passieren, dass Menschen Triggerpunkte an dir erwischen, die du selbst mhm. gar nicht kennst. Das, das sagt jemand was und auf einmal bist du schlecht drauf und weißt gar nicht warum. Mhm. Und all das sind Dinge, die ja nicht notwendig sind, weil je besser man sich selbst kennt, mhm. Ja, desto mehr kann man sich arbeiten, desto mehr ist man dann auch vor solchen Dingen geschützt.
1: Mhm, absolut. Ähm, du hast ja vorhin noch das Thema Hypnose erwähnt. Ähm, inwiefern kann so eine richtige, also nicht die Selbsthypnose, sondern so eine richtige Hypnose helfen, ähm, das selbst, also sich einfach selbstbewusster zu fühlen? Also wie viele Sitzungen braucht man für sowas und, und, und wie läuft sowas dann zum Beispiel ab? Ich habe noch nie eine Hypnose gemacht. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Hypnose ist ein irrsinnig wirksames Tool für mich persönlich, also eins der besten überhaupt. Ähm, denn man sagen, man ist das es
1: ist eine Art Abkürzung, die Hypnose?
0: Ja, also eine, eine, eine Abkürzung, dass man sich halt vielleicht schneller gut fühlen kann. Mhm. Ich sage aber immer ganz ehrlich dazu, es ist bitte keine Verantwortungsabgabe. Also geh jetzt bitte nicht zum Hypnotiseur und sag, mach das für mich, weil das funktioniert nicht. Also du musst es schon selbst wollen und selbst tun und selbst wissen, ich habe es selbst in der Hand. Aber es ist... Dann, wenn du das bewusst bist, ähm, dann ist es eine Abkürzung. Ja? Mhm. Warum? Weil du natürlich in der Hypnose ähm, mit unbewussten Prozessen arbeiten kannst. Das heißt, du kannst in der Hypnose sehr viele ähm, innere Blockaden lösen, du kannst mhm. ähm, Motivation fördern, du kannst die Ressourcen verstärken und das auf eine sehr schöne, angenehme Art und Weise. Und die kann man auch wieder ankern dann natürlich in der Hypnose. Mhm. Und aus dem Grund finde ich persönlich die Hypnose. Als sehr, sehr mächtiges Werkzeug für die Stärkung des Selbstbewusstseins.
1: Mhm. Hast du selbst schon ausprobiert? Oder?
0: Klar, klar. Also, ich habe jetzt selbst ähm, gerade jetzt, also nicht jetzt gerade, weil jetzt telefonieren wir, ja, aber so in, in, der, ähm, in der Zeitspanne einen, einen ähm, Klienten, der das eben genau in dem Kontext möchte. Also, der möchte bei Selbstbewusstsein aufgrund der Hypnose. Ich mhm. habe selbst so viele Hypnosen schon erlebt, also ja, also Stunden. Hunderte Stunden wahrscheinlich, ja. mhm. Ich finde
1: das total faszinierend. Also ich habe nur eine einzige kleine Berührung mal gehabt mit der Hypnose. Ich habe mal Alexander Hartmann interviewt mhm. äh, für den letzten Live-Design-Kongress. Und der hat dann ähm, also vor lauter Kamera, also vor der Kamera quasi, <lacht> ähm, was mit mir gemacht. Also irgendwie, mein, also was mit meinem Arm. Und da mhm. sagte dein Arm wird jetzt nicht runtergehen. Mhm natürlich geht er gleich runter und der hat mich aber wirklich, also hat was mit mir gemacht, also hypnotisiert dann halt mhm. <lacht> und mein Arm ging wirklich nicht runter ich, er, ich, ich konnte ihn nicht runter bewegen und da, das, da war ich wirklich ganz fasziniert, aber mehr Erfahrungen habe ich damit jetzt nicht, aber ich dachte mir auch Wahnsinn wie, wie das, ist,
0: das? das ist sehr cool, warum man viele Menschen verbinden eben genau das mit Hypnose ja. nur was ist es denn in Wirklichkeit und ich nehme an, das hat er genauso aufgelöst auch dann, es ist die Kraft deiner eigenen Gedanken in Wirklichkeit. Ja. Denn in der Hypnose gibt es einen Grundsatz. Du kannst nichts mit jemandem machen. Es macht immer die Person mit sich selbst. Mhm. Und wenn dir suggeriert wird, dass du so kräftig bist, dass dein Arm nicht mehr runtergeht, mhm. dann ist das doch ein Zeichen deiner eigenen mentalen Stärke, dass du das, dass du so gut deine Gedanken beeinflussen kannst, dass dein Arm nicht mehr. Und ganz ehrlich, hättest du das wirklich, wirklich, wirklich gewollt, so aus vollstem Herzen hättest du es auch die Hand runternehmen können. Mhm. Aber es ist meistens so ein Zustand so von wegen, ähm, ich will vielleicht gar nicht oder ich will es mir jetzt selbst beweisen und das ist dann halt so ein mhm. Prozess, dann in Gang tritt.
1: Also, es war für mich wirklich eine, eine ganz, ganz faszinierende Erfahrung.
0: Mhm. <lacht> habe ich da, ja.
1: Ähm, jetzt, ähm, ja, ich frage jetzt nochmal in der Runde ob ihr noch Fragen habt bis dahin und äh, ja, ihr könnt sie sehr sehr gerne stellen habt ihr vielleicht Situationen im Leben gehabt äh, ja wo ihr euch mehr Selbstbewusstsein gewünscht hättet und ja dann hat es irgendwie versagt und dann kann vielleicht Mario da auch einige Tipps geben wenn so eine Situation nochmal kommt, wie ihr reagieren könnt oder wie ihr einfach äh, das für euch noch besser aufbaut ich schaue jetzt auch parallel nochmal in die Gruppe Oh, unser Live-Video wurde geteilt. <lacht> so, schauen wir mal, was hier noch ist. Genau. Ich sehe jetzt nur die ganzen, dass das geteilt wurde. Genau, okay. Ähm, Dann stelle ich zwischendurch noch eine Frage, und zwar ähm, das Thema innere Stimme. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so Übungen, ähm, wo man ja einfach eben, die eigene Stimme einsetzt, damit sie mit einem positiv redet. Und benutzt, nutzt du sowas selbst stark oder wie kann man da, vielleicht gibt es Übungen oder wenn man jetzt zum Beispiel sein Selbstbewusstsein steigern möchte, ähm, was kann man sich denn da Schönes erzählen oder wie funktioniert sowas? Um,
0: ich möchte da zwei Strategien mitgeben zu dem Punkt, ähm, weil es echt lustig ist, mit der inneren Stimme zu arbeiten. Mhm. Es gibt ja die beiden NLP-Gründer, nämlich Richard Bendler und John Grinder. Ja. Richard Bendler ist eher so dieser Haut-rauf-Typ, der, der sehr direktiv arbeitet und John Grinder ist eher so der, der eher subbewusster arbeitet, der ja, so ein bisschen sensibler arbeitet. Und jetzt haben die beiden unterschiedliche Strategien, um mit inneren Stimmen umzugehen. Mhm. <lacht> Richard Bendler hat seine Holzhammer-Methode. Der hat gesagt, immer wenn deine innere Stimme kommt und der sagt, du kannst das nicht oder du darfst das nicht, dann gibt es eine einzige Aussage, die du treffen solltest, sag einfach shut the fuck up. <lacht> Und es ist aber ganz lustig, weil wenn du dich selbst dabei ertappst, Mhm. Ähm, wie du dir negative Gedanken einredest und dann zu dir selbst sagst oder zu inneren Stimmen sagst, shut the fuck up, na was passiert. So wie du jetzt, du, du grinst dann im ersten Moment mal und es passiert automatisch so eine Bewegung nach vorne und du tust es dann trotzdem irgendwie. Mhm. Und das ist für mich, ich habe das ähm, einen ganzen Sommer lang, nachdem ich das Seminar bei Richard Wendler gemacht habe, gemacht und ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, es war einer der schönsten Sommer, die ich jemals gehabt habe, irrsinnig tolle Situationen erlebt, weil irgendwie immer wenn, mach das nicht, shut the fuck up und einfach so mhm. verraten. Und ähm, war echt, echt lustig. John Grinder hat eine sehr elegante Methode, um damit umzugehen. Und zwar, er hat wieder diesen Körper-Voll-Geist-Geist-Voll-Körper-Ansatz, wo er sagt, die innere Stimme, damit die halt so klingt, wie sie klingt, braucht sie auch so ein bisschen Muskeln. Nämlich deine, deine Muskeln, die sich da ähm, im Kieferbereich befinden. Und jetzt kann jeder von euch natürlich diese Übung mitmachen. Ähm, presst doch mal ganz, ganz fest ähm, deine Zunge nach oben. So, mhm. so mit aller, also ich werde das so nebenbei anleiten, ich kann nicht mitmachen, dann kann ich nicht reden. Aber mhm. richtig, 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 richtig stark, richtig mhm. stark. Und auf drei, zwei, eins lässt du sie ganz sanft für so einen Waschlappen nach unten fallen, mhm. dass sie so richtig unten liegt. Und jetzt versucht man mit dir selbst zu reden, wie das jetzt klingt. <lacht> klingt total komisch, oder?
1: Ja, total.
0: Also die innere Stimme verzerrt dann so ein bisschen und klingt dann fast so ein bisschen kindlich oder Mickey-Maus-mäßig oder, Mickey -mäßig oder mhm. so verschwommen, die kann man dann auch nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Das heißt, wenn immer solche Gedanken kommen, hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Zunge so richtig ähm, schlaff werden zu lassen, weil dann klingt die Stimme einfach nicht mehr ernst zu nehmen, oder einfach zu sagen, shut fuck up. Ähm, und das hilft oftmals eben, und das ändert dann gleich den Zustand, weil es ist lustig, man richtet sich auf und dann hat man wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Natürlich, was auch Sinn macht, wenn man ein bisschen einen intensiveren Zugang wählen möchte, dann würde ich raten, nimm dir mal ein Tagebuch zur Seite, oder so also einen, einen, einen Katalog oder Blog und schreib dir mal über eine längere Zeit, also mehrere Tage würde ich das schon machen, mit, was du den ganzen Tag zu dir selbst sagst. Also welche Aussagen du triffst. Äh, man kriegt das untertags gar nicht so mit, weil das einfach währenddessen passiert und sobald du den Fokus darauf richtest, hörst du plötzlich die innere Stimme, deine eigene und das ist ganz interessant mitzuschreiben, wie oft man negativ mit sich redet und wie oft man positiv mit sich redet. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich hat mir dann so, so wie eine Klingel so mir vorgestellt, immer wenn ich sowas Negatives gesagt habe, dann hat es so in meinem Kopf gemacht. Und dann wusste, Nein, ich formuliere das jetzt um. Und dann kann man eben hergehen und sagen, ich formuliere jetzt alle Aussagen, die ich mir auf dem Blog aufgeschrieben habe, mal positiv um. Ähm, dann im nächsten Schritt, wenn man das dann an sich erkennt, dann tauscht man es dann aus sukzessive. Und das ist wieder eine Möglichkeit, wie man dann über einen längeren Zeitraum immer mehr positive Gedanken
1: mhm.
0: reinbekommt. Und das wird sich auch wieder positiv auswirken auf Selbstbewusstsein.
1: Mhm. Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt noch eine Frage reinbekommen. Ich möchte effizienter im Leben sein. Gibt mhm. es eine Übung dazu?
0: Ähm, ist immer die Frage, was Effizienz jetzt genau bedeutet. Ähm,
1: Möchtest ja. du mehr, mehr schaffen? Also, mhm. Oder kannst du das vielleicht noch klarer formulieren? Ja, genau.
0: Mehr also, schaffen. Mhm. Noch
1: mehr Dinge quasi im Leben schaffen, noch mehr Dinge erreichen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, hängt auch äh, mit Selbstbewusstsein zusammen. Und zwar kann man es dadurch stärken, wenn man zum Beispiel folgende Übung macht. Ähm, und zwar, Ziele setzen kennt ja jeder. Und jetzt, glaube ich, sagt Paul auch immer wieder, er hat sich damals so richtig vorgestellt, wie er in seinem ersten Porsche drinnen sitzt und <lacht> so hat das dann erreicht. Und im Endeffekt ähm, ist es so, und das ist total spannend, Wir Menschen machen gerne Dinge fertig. Also wir, wir, wir haben gerne ein Häkchen dahinter. Ja. Und jetzt kennt natürlich jeder Mensch To-Do-Listen und macht wahrscheinlich auch. Machen viele, höchstwahrscheinlich. Spannende an der Sache ist aber das, dass wenn wir uns am Anfang des Tages überlegen, was sind denn die Dinge, die ich heute schaffen will? Und nämlich nicht mit dem Gedankengang, wie kann ich meine Arbeit hinter mich bringen, das ist eher so negativ konnotiert, sondern mit dem Gedankengang, wie kann ich jeden Tag stärker werden, wie kann ich jeden Tag besser werden, wie kann ich jeden Tag über mich hinauswachsen? Was sind denn so Dinge, die ich noch nicht kann, die ich vielleicht bräuchte, um effizienter zu werden? Es kann jetzt sein, zum Beispiel Zeitmanagement. Das kann jetzt sein, zum Beispiel ähm, bessere Ziele setzen, To-Do-Listen schreiben. Was auch immer, gibt es ja total viele Möglichkeiten. Es ist immer subjektiv und sich dann zu überlegen, aus einem, aus einem Gedankengang heraus, wie kann ich jeden Tag stärker werden? Welche Kleinigkeiten kann ich jeden Tag tun? Ein Telefonat führen, ein, eine Seite eines Buches lesen und sich aber wirklich glücklich und zufrieden sein, wenn man das dann gemacht hat und sich gar nicht zu so viel vornehmen. Und das Spannende an der Sache ist nämlich das. Fünf Dinge jeden Tag, das müsst ihr dann fast mitrechnen, das sind doch 35 neue Dinge pro Woche. Ja. Das sind über 100 Dinge pro Monat. Mhm. Das sind über 1000 Dinge im Jahr, die man neu macht, mhm. die man geschafft hat, die man erledigt hat, die effizienter sind. Und ähm, Tony Robbins sagt immer, die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Der Weg der kleinen Schritte. Mach da kleine Zwischenziele und arbeite nach der Reihe ab. Denn viele Menschen ähm, nehmen sie oft zu viel vor. es ist so ein riesen Berg, der vor einem liegt. Und dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber im Endeffekt, ähm, jeder Berg ähm, wird Stein für Stein versetzt, wenn man ihn versetzen möchte. Und so ist das auch mit, mit Effizienz in Wahrheit. Der Weg der kleinen Schritte.
1: Absolut. Und ähm, es gibt auch, also ich habe auch Lothar Seibert interviewt, ähm, auch für den, für den letzten Kongress, er wird auch in meinem nächsten Online-Kongress wieder dabei sein. Und er sagt zum Beispiel immer, first things first. Also du musst dir ja quasi wirklich ähm, mal erstmal klar werden, was sind für dich die wichtigsten Dinge im Leben? Ja, also wirklich mal aufschreiben. Das weiß ich, bei mir ist es da auch Border Life Design University, äh, dass ich eine glückliche äh, Ehe habe. Also, dass jeder, also jeder hat ja seine eigenen Dinge. Und dass man tatsächlich den Tag auch damit beginnt, äh, first thing first, ähm, also sich darum zu kümmern. Ja, das heißt, äh, wenn es jetzt ähm bei mir die University ist, dann muss ich mir zum Beispiel überlegen, okay, äh, welche Dinge muss ich denn dann zum Beispiel tun und jeden Tag halt irgendeine Sache, wie du gesagt hast, ähm, damit es dann da weitergeht, damit es da vorwärts geht, damit es ins Wachstum geht. Ähm, und das gilt für alle Lebensbereiche, aber zuvor muss halt wirklich diese Klarheit sein, was möchtest du denn wirklich im Leben erreichen und dann ähm, eben wirklich den Tag auch damit zu beginnen, diese First Wings First äh, pro Lebensbereich dann mhm. auch tatsächlich abzuarbeiten. Also das ähm, fand ich persönlich immer auch ein sehr, sehr Schönen Ansatz, weil viele quasi mit so Blödsinn beginnen. Die beginnen den Tag mit E-Mails lesen oder mit irgendwie Buchhaltung oder mit irgendwas so, was dich jetzt vielleicht nicht sofort deinen großen Zielen näher bringt. Und äh, Lothar Seibert sagt eben: Du machst erstmal das, was dich den großen Zielen näher bringt. Und so diese Kleinigkeiten wie E-Mails lesen und so, das machst du halt später. Genau, oh, also Kleinigkeiten ist ja für jeden, für jeden was anderes. Aber er sagt zum Beispiel, don't read emails in the morning. <lacht> genau. Das fand ich damals ganz, ganz interessant. Ja, habt ihr da noch weitere Fragen? So, ich schaue jetzt auch parallel nochmal hier. Hier noch irgendwas eingegangen ist.
0: So. Ich lese jetzt, äh, jetzt gerade nämlich auch in deinem Livestream mit da hat die Birgit jetzt schon einige Male kommentiert. Möchte ich auch mal ein Dankeschön dahingehend aussprechen. Ähm, also danke mal für das Kompliment. <lacht> Und ähm, danke fürs Dabeisein, weil ich glaube, die Birgit ist eine, die ähm, sehr, sehr viele, wenn nicht sogar alle, von, von meinen Live-Videos verfolgt. Also vielen, ja. vielen Dank dafür.
1: Absolut. So, dann haben ich hier glaube ich, aber keine Fragen mehr, soweit ich weiß. So, dann ähm, ja, würde ich sagen, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, ähm, Mario, vielleicht nochmal ähm, einfach abschließend, äh, äh, vielleicht noch so ein, zwei, drei Tipps oder abschließende Worte für mehr Selbstbewusstsein im Leben.
0: <lacht> ja, das Aller, Aller, aller Wichtigste, wie ich es immer wieder sage, tun, dranbleiben, weitermachen sie nicht zu viel von ihnen, kleine Dinge machen Selbstbewusstsein baust du schon auf wenn du wenn du egal welche Dinge du dir vornimmst wenn ich jetzt mir heute überlege, ich möchte ein Hühnchenrezept ausprobieren, ein neues und dann mache ich das auch das führt dazu und trägt dazu bei, das Selbstbewusstsein aufzubauen. Das ist wie so eine wie so eine Bilanz, kann man das sehen quasi. Sich Dinge vornehmen und umsetzen. Und alles, was man sich vornimmt und dann nicht umsetzt, macht so ein kleines Minus in die Bilanz. Und wie gesagt, viel zu oft nehmen wir uns Dinge vor oder, oder versprechen uns etwas und nehmen es dann von Anfang an schon nicht ernst. Aber das alles nagt an uns. In diesem Sinne ähm, ist wirklich mein Tipp, ähm, überleg das in einem aus also einem wirklich positiven, ich will jeden Tag ein bisschen besser werden, jeden Tag ein bisschen stärker werden, Mindset heraus. Was kann ich jeden Tag dazu beitragen? Auch nur ganz, ganz kleine Minischritte. Jeden Tag umsetzen und bitte, bitte, bitte unbedingt mindestens 21 Tage, wenn man neueren Studien jetzt glauben möchte, sogar im Durchschnitt 66 Tage das durchziehen, damit auch wirklich die erste Veränderung spürbar ist. Aber die meisten Menschen spüren echt schon nach zwei, drei Wochen eine spürbare Veränderung. Das Problem ist, die meisten hören aber leider auch vorher auf. Also bitte, bitte nicht aufhören.
1: Sehr mhm. schön. Also einfach weitermachen. Und äh, ja, wenn ihr euch zum Thema äh, ja, Selbstbewusstsein äh, vertiefen wollt, da noch weiter ansetzen wollt. Ähm, Mario und ich haben einen wunderbaren Kurs produziert ähm, auf Mallorca und äh, wirklich in einer wunder, wunderschönen Kulisse und da gibt es auch noch mal ganz, ganz, ganz viel Content zum Thema Selbstbewusstsein. Der Kurs heißt Werde respektiert und ernst genommen und da ja, geht es noch mal mit ganz, ganz tollen Übungen in die Tiefe, mhm. äh, mit einer Meereskulisse hinter Mario, die Sonne äh, scheint, also das ist einfach ein Traum auf der Kurs. Also
0: das kleine side die Sonne ist genau so rechts über mir ja. Ich habe genau einen halbseitigen Sonnenbrand davon getragen. Ja. Okay. Also wer das live miterleben möchte, kann ja. gerne einen Online-Kurs. Genau.
1: Ich poste euch einfach mal den Link hier rein, dann könnt ihr euch das einfach mal ähm, anschauen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Kurs und wir haben da jetzt auch noch einen Sommer-Special-Preis, also für alle, die einfach sagen, ich möchte noch mehr davon, ich nehme es mit meinem Selbstbewusstsein jetzt so richtig ernst. <lacht> Wunderbar. Dann, ähm, ja, meine Lieben, ähm, das war jetzt die Session, die Live-Session zum Thema Selbstbewusstsein, mehr folgt das Selbstbewusstsein, solltet ihr natürlich noch... Ähm, Fragen haben, sollten welche Fragen auftauchen. Mario ist natürlich auch als Experte in der Gruppe, also in der Life Design University Gruppe, da auch jederzeit auch äh, Fragen stellen und er wird darauf eingehen.
0: Genau, und ich möchte auch noch, noch, noch ganz kurz vielleicht in eigener Sache, also auf mynlp.at, das ist so mhm. mein Institut, ähm, da findet man mich und auch da natürlich bist du herzlich eingeladen, jederzeit eine E-Mail zu schreiben, also ähm, an mario.grabnoyd, mynlp.at, erwischt er mich auch persönlich und selbst. Also wie gesagt, ich antworte da sehr gerne, wenn es irgendwas gibt und ja, also ich glaube, finde wirklich toll, weil du da wirklich viel Mehrwert auch bietest, Diana, in dieser Gruppe und ich glaube, das ist echt toll, wenn Menschen einfach dranbleiben und weitermachen und einfach etwas geboten bekommen, wo sie immer wieder neuen Input kriegen und ja. Also wer das von mir haben möchte, gerne auch.
1: Ja, ich merke halt einfach auch, jeder hat äh, so seine eigenen Baustellen. Bei dem einen ist es, wie kann ich es, wie kann ich authentischer verkaufen? Bei dem anderen ist es das Selbstbewusstsein, bei dem anderen die Gesundheit, bei dem anderen die Beziehung, bei dem anderen, wie baue ich ein digitales Business auf? Jeder hat so eigene Baustellen im Leben oder eigene Herausforderungen, die er meistern möchte. Und ähm, ja, deswegen ist die Life Design University da, um das Ganze. Mhm. Äh, im Grunde, um auf diese Lebensfragen einzugehen, mit den besten Experten, die es so gibt. <lacht> In diesem Sinne, wenn nichts mehr ist, sage ich einen wunderschönen Tag, einen sonnigen äh, Resttag und vielen Dank nochmal an Mario Grabner für, seine kompetente, ja, für, sein, für sein Wissen, für seine Kompetenz, die er uns heute zur Verfügung gestellt hat.
0: <lacht> Danke Diana, alles Liebe.
1: Danke, ciao.
0: Tschüss.
1: Thank <laughs> you.